0: Schwarze Wolken überschatten den Vatikan. Und das seit Jahren. Es sind aber nicht die schwarzen Wolken, die bei den letzten Papstwahlen 2005 und 2013 mehrfach den örtlichen Schornstein verlassen haben. Von Smog keine Spur, das Wetter in Rom angenehm. Nein, diese Wolken bestehen aus zahlreichen Missbräuchen, die innerhalb der katholischen Kirche weltweit verübt wurden und sie bestehen aus dem viel zu langen Verheimlichen, Verschweigen und Vertuschen dieser Missbräuche durch die Verantwortlichen.
1: Es ist also kein leichtes Thema, was wir, der Andi und der Roland, also ich, heute hier bei der Schulenwelle auf Radio Dreieckland und bei Radio grenzlos behandeln werden. Aber es ist ein Thema, das nun seit fast zehn Jahren im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist und auch immer wieder in den Medien thematisiert wird. Gerade auch dieses Jahr. Im Februar wurde um Papst Franziskus im Vatikan vier Tage lang zum Thema Missbrauch getagt, und erst kürzlich meldete sich der emeritierte Papst Benedikt XVI. zu diesem Thema zu Wort. Obwohl er ja eigentlich nach seinem Rücktritt nur noch den Weg der Kirche mit dem Gebet und der Meditation begleiten und dem neuen Papst seine bedingungslose Ehrerbietung und seinen Gehorsam entgegenbringen wollte. Benedikt schreiben sieht aber nach allem anderen aus als nach bedingungsloser Ehrerbietung und Gehorsam, Eher wie eine Gegendarstellung zu dem, was man in den Wochen zuvor von Franziskus gehört hat. Dazu aber später mehr. Erinnern wir uns zuerst noch einmal daran,
0: wie das mit dem Missbrauchsskandal eigentlich angefangen hat. Das war nämlich 2010, also vor fast zehn Jahren. Damals berichtete die Berliner Morgenpost über Missbrauchsfälle im Canisius-Kolleg in Berlin und veröffentlichte Teile eines Briefes, die der damalige Rektor und Jesuit Klaus Mertes verfasst hatte. Dieser hatte nämlich von Missbrauchsfällen aus den 70ern und 80ern erfahren und sich mit seinem Brief an die damaligen Schüler gewandt, auch um dazu beizutragen, das Schweigen zu brechen. Und genau das ist dann auch passiert. Denn immer mehr Opfer haben sich seitdem zu Wort gemeldet. Die im September 2018 veröffentlichte MHG-Studie ermittelte für Deutschland zuletzt eine Anzahl von 1.670 Klerikern, für die im Zeitraum von 1946 bis 2014 Hinweise auf sexuellen Missbrauch vorliegen. Diesen gegenüber stehen 3.677 ermittelte Opfer. Allesamt Kinder und Jugendliche, davon rund zwei Drittel Jungen, nur zu etwa einem Drittel Mädchen. Wie hoch die tatsächliche Opferzahl in Deutschland ist, bleibt trotzdem unbekannt. Erfahrungsgemäß stehen im Bereich des sexuellen Missbrauchs dem bekannten sogenannten Hellfeld immer auch eine große Zahl unbekannter Fälle, das sogenannte Dunkelfeld, gegenüber. Und natürlich umfasst diese Studie nicht den sexuellen Missbrauch an Erwachsenen, zum Beispiel Nonnen oder ausländische Fälle, wie sie schon vorher zum Beispiel aus den USA oder Irland bekannt waren und in den letzten Jahren aus vielen anderen Ländern, zum Beispiel Australien und Chile, bekannt wurden.
1: Und noch größer wird der Skandal sogar, wenn der Begriff Missbrauch im weiteren Sinne verwendet wird. Es gibt ja nicht nur den sexuellen Missbrauch, sondern auch Missbrauch im Sinne von Misshandlung. Und darunter fällt dann eben auch jede andere körperliche und seelische Gewalt, zum Beispiel die Prügelstrafe, unter anderem entwürdigende Strafen. Gerade vor diesem Hintergrund war es von Papst Franziskus nicht nur ungeschickt, sondern fatal, als er 2015 zu Fragen der Erziehung eine Anekdote erzählte. Die Süddeutsche Zeitung zitierte ihn folgendermaßen. »Einmal habe ich einen
0: Vater bei einem Treffen mit Ehepaaren sagen hören«, ich muss manchmal meine Kinder ein bisschen schlagen, aber nie ins Gesicht, um sie nicht zu demütigen. Wie schön. Er weiß um den Sinn der Würde. Er muss sie
1: bestrafen, aber tut es gerecht und geht dann weiter. Zwar wollte Franziskus damit sicher keine Werbung für die Prügelstrafe machen, aber genau so wurde diese Aussage in der Öffentlichkeit dann aufgenommen. Das allerdings eher als Randbemerkung, denn wir konzentrieren uns heute auf den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und blenden damit andere Formen des Missbrauchs und der Misshandlung aus. Sexueller Missbrauch
0: in der katholischen Kirche. Ein großes Thema. Eines mit globalen Ausmaßen und inzwischen auch schon seit fast zehn Jahren in den verschiedensten Medien präsent. Naja, und gerade deswegen könnte man die Frage stellen, ist das der Kirche gegenüber überhaupt fair? Sexueller Missbrauch, gerade auch von Kindern und Jugendlichen, findet ja auch außerhalb der katholischen Kirche statt und das bedauerlicherweise oft. Häufig stammen Täter aus dem direkten Umfeld des Opfers oder aus der eigenen Familie sogar. Dann wird oft das eigene Zuhause zum Tatort. Aber auch Schulen, Vereine, Heime und Internate können zu Tatorten werden, und das ganz unabhängig davon, ob diese Einrichtungen einen religiösen Hintergrund haben oder nicht. Und auch die Arten sexuellen Missbrauchs sind ganz unterschiedlich. Sie reichen von ungewollten Berührungen über das Zeigen von Pornos oder Selbstbefriedigung vor den Opfern bis hin zum Geschlechtsverkehr und dem Praktizieren diverser Fetische.
1: Ähnlich sieht es bei sexuellem Missbrauch von Erwachsenen aus. Hier spricht man je nachdem häufig eher von sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung oder sexueller Ausbeutung beziehungsweise Belästigung. All das passiert ja auch überall auf der Welt, nicht nur in der Kirche. Liegt das Problem also nicht einfach nur darin, dass es überall in der Gesellschaft Sexualstraftäter geben kann, und auch gibt? Und wenn man besonders Kinder und jugendliche Opfer im Blick hat, sind da nicht die Pädophilen, die auch überall in der Gesellschaft vorkommen, das Problem? Ja,
0: so hört und liest man es jedenfalls auch gerne mal. Und richtig ist natürlich, dass es überall in der Gesellschaft Sexualstraftäter gibt. Das steht außer Frage. Komplett falsch ist es aber, diejenigen Täter, die sich an Kindern und Jugendlichen vergehen, pauschal pädophil zu nennen, denn das sind die meisten gar nicht. Die meisten Täter in diesem Bereich vergehen sich an Kindern und Jugendlichen, weil es für sie schlichtweg einfacher ist. Sie befinden sich entweder in einer entsprechenden Machtposition, zum Beispiel als Lehrer oder Erzieher, oder sie nutzen die häufige körperliche Unterlegenheit von jungen Menschen aus. Es handelt sich also um Personen, die eigentlich sexuell nicht besonders an Kindern oder Jugendlichen interessiert sind, die sich aber in einer Situation befinden, in der sie einfach an junge Menschen herankommen oder salopp gesagt, sie machen es, weil sie es können. Tatsächlich ist der weit geringere Teil der Täter wirklich auch pädophil veranlagt, hat also ein echtes sexuelles Interesse an den jungen Leuten. In beiden Fällen gilt aber, Täter sind
1: meistens Männer, selten Frauen. Natürlich wird aber niemand automatisch zum Täter, bloß weil er dafür gute Gelegenheiten hätte. Das trifft aber auch auf Menschen mit pädophiler Neigung zu, von denen ein großer Teil ebenfalls niemals entsprechende Tat begeht. Was jetzt die katholische Kirche in dieser Hinsicht besonders macht, ist die Tatsache, dass die innerkirchlichen Strukturen oft steile Hierarchien aufweisen und oft unbedingter Gehorsam verlangt wurde und teilweise auch noch wird. Außerdem ist die katholische Kirche ein ziemlicher Männerverein, von den Nonnen einmal abgesehen. Darüber hinaus scheint sich die Kirche auch nach unzähligen Jahrhunderten treu an das zu halten, was bereits in der Bibel im 1. Korinther Kapitel 14 Abvers 33 zur rechten Ordnung im Gottesdienst ausformuliert wurde. Dort heißt es, Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist,
0: sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Sie sollen sich unterordnen wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas lernen
1: wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Hinzu kommt schließlich noch, dass katholische Priester an den Zölibat gebunden sind. Das heißt, sie dürfen nicht verheiratet sein und müssen enthaltsam leben. Heißt letztlich, sie dürfen keinen Sex haben. Moment, mag der ein oder andere jetzt denken, war da nicht etwas mit päpstlichen Konkubinen zur Zeit der Renaissance? Gab es nicht im frühen Mittelalter Päpste, deren Nachfolger auch gleichzeitig ihre Söhne waren? Ja, das gab es. Zwar hat der Zölibat seine Wurzeln sicher schon in der Antike komplett durchgesetzt, aber wurde er erst im hohen Mittelalter. Und Forderungen nach einer Abschaffung des Zölibats sind auch nicht neu. Die gibt es auch schon, seit es den Zölibat gibt. Davon zeigt sich die Führungsetage der katholischen Kirche aber herzlich unbeeindruckt. Erschwerend kommt hinzu, dass zumindest in der grauen Theorie auch Selbstbefriedigung nicht erlaubt ist hier ein Zitat aus der Erklärung zu einigen Fragen der Sexualethik von der Heiligen Kongregation für die Glaubenslehre datiert auf den 29. Dezember 1975. Dort heißt es. Tatsache ist, dass sowohl das kirchliche Lehramt in seiner langen
0: und stets gleichbleibenden Überlieferung als auch das sittliche Empfinden der Gläubigen niemals gezögert haben, die Masturbation als eine zu innerst schwer ordnungswidrige Handlung zu brandmarken. Tja. Damit bietet sich uns, pessimistisch und vereinfacht ausgedrückt, das Bild einer Organisation voller Männer, die ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, sich dafür aber oft in Machtpositionen gegenüber anderen befinden. Moment, wie war vorhin noch gleich das typische Täterbild in Bezug auf den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen? Waren das nicht diejenigen Leute, die ihre Sexualität an Kindern und Jugendlichen ausleben, weil sie sich ihnen gegenüber in einer Machtposition befinden und sie leicht an junge Menschen herankommen? Und sind diese Täter nicht überwiegend Männer? Da könnte man ja doch auf die Idee kommen, dass die Strukturen innerhalb der katholischen Kirche den sexuellen Missbrauch nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen, durchaus fördern könnten, um es einmal ganz vorsichtig zu formulieren. Auch haben wir bereits die katholische Sexualmoral kurz angesprochen, in der, zumindest theoretisch, Selbstbefriedigung als eine schwere ordnungswidrige Handlung
1: gebrandmarkt wird. Aber warum eigentlich? Das hat damit zu tun, wie nach katholischer Lehre die Welt funktioniert. Ganz einfach kann man sagen, dass es auf der einen Seite das Gute gibt, dort wo Gott ist, wo Licht ist. Auf der anderen Seite gibt es das Böse, den Teufel, die Dunkelheit. Zu Gott gehört in seiner Dreifaltigkeit auch Jesus und natürlich auch die Bibel. Und es steht dort zwar geschrieben, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen als Mann und Frau hat, es steht aber auch geschrieben, dass er zunächst nur eine menschliche Form geschaffen hat, den Mann. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, lässt Gott erst einmal alle möglichen Lebewesen von dem Menschen benennen. Ab Vers 20 heißt es dann, aber eine hilfe die dem menschen ebenbürtig war fand er nicht
0: da ließ gott der herr einen tiefen schlaf auf den menschen fallen so daß er einschlief nahm eine seiner rippen und verschloß ihre stelle mit fleisch gott der herr baute aus dieser rippe die er vom menschen genommen hatte eine frau und führte sie dem menschen zu und der mensch sprach das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch.
1: Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Das heißt letztendlich Mensch bedeutet zuerst einmal Mann. Und das passt auch gut, wenn man sich einmal überlegt, in welcher Zeit und in welcher Gesellschaft dieser Text entstanden ist. Da befinden wir uns nämlich im ersten Jahrtausend vor Christus im östlichen Mittelmeerraum. Und diese Menschen hatten damals eine ganz andere Auffassung von Menschsein und von der Welt an sich, als wir sie natürlich heute haben. Dasselbe trifft übrigens auch auf das Neue Testament zu, das im Mittelmeerraum vor fast zwei Jahrtausenden entstanden ist. Ja, es passt aber auch gut wenn wir uns nochmal an die Rolle der Frau in der katholischen Kirche erinnern. Welche Rolle nochmal? Genau, Frauen kommen da ja meistens gar nicht vor. Wobei wir natürlich nicht verschweigen wollen, dass die Gleichstellung von Frau und Mann in unserer Gesellschaft auch noch ziemlich jung und noch lange nicht abgeschlossen ist. Nun sagt diese
0: Bibelstelle aber auch, dass die Frau aus dem Mann heraus erschaffen wurde. Und wenn man das weiterdenkt, ist es auch verständlich, warum die katholische Kirche nichts mit Schwulen, Lesben und Bisexuellen anfangen kann. Denn eine heterosexuelle Beziehung ist nach dieser Vorstellung ja nichts anderes als die Wiedervereinigung der Frau mit dem Mann. Und es kommt wieder das zusammen, was ohnehin zusammengehört. Und dann ergibt sich aus so einer Verbindung auch noch neues Leben, das der katholischen Kirche ja sowieso heilig ist. Und so kommt es, dass heterosexuelle Beziehungen auf der Seite des Guten, auf der Seite Gottes stehen, gleichgeschlechtliche Beziehungen aber sündhaft sind, auf der Seite des Bösen und des Teufels stehen, jedenfalls nach dieser Weltanschauung. Ganz abgesehen natürlich von den Bibelstellen auch, aus denen man direkt ein Verbot von Homosexualität ableiten könnte.
1: Ja, aber heute gilt das doch nicht sicher mehr, oder? Gerade auch mit Papst Franziskus hat die katholische Kirche doch einen Schritt auf Homosexuelle zugetan nachdem mit Benedikt dem 16. und zuvor Johannes Paul II. zwei sehr konservative Päpste amtierten. Wir erinnern uns ja auch noch gut an sein Credo. Wer bin ich, Homosexuelle zu verurteilen? Was er schon 2013 hat verlautbaren lassen. Und erst letztes Jahr sagte Franziskus zum Homosexuellen Juan Carlos Gus, der übrigens auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch chilenische Geistliche wurde:
0: Gott hat dich so geschaffen, Gott liebt dich so, der Papst liebt dich so, und du solltest dich selbst lieben und dir keine Gedanken machen, was die Leute darüber sagen. So zitiert ihn jedenfalls der Tagesspiegel in einem Kommentar von Friedhard Teufel. Ja. Teufel zitiert den Papst, das ist ja schon fast eine eigene Schlagzeile wert. Na, wie dem auch sei, man muss genau hinhören, was der Papst da sagt. Er spricht immer davon, dass die Homosexuellen willkommen sind. Er sagt nicht, Homosexualität sei willkommen. Und das ist der wesentliche Punkt und Unterschied. Denn nach katholischer Lehre ist und bleibt Homosexualität Sünde. Der homosexuelle Mensch sei zu achten. Es sei ihm mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. Gleichzeitig sei Homosexualität an sich in keinem Fall zu billigen, weshalb homosexuelle Menschen zur Keuschheit aufgerufen werden. Darüber hinaus werden Menschen mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen, wie sich die Kirche da auszudrücken pflegt, von der Priesterweihe ausgeschlossen, denn sie seien nicht, so die kirchliche Begründung, fähig, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Heißt unterm Strich, homosexuelle Menschen sind zwar willkommen sollen aber bitteschön auch daran arbeiten, nicht zu homosexuell zu sein.
1: Ja, was will man da noch sagen? An dieser grundsätzlichen Einstellung dürfte sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. Denn Papst Franziskus hat aufgrund seinen Aussagen über homosexuelle Menschen, so sehr sie auch mit der katholischen Lehre konform sind, bereits eine Menge Gegenwind von konservativen Kreisen abbekommen. Ja, und wenn wir jetzt schon das Verhältnis der katholischen Kirche zu LSB-TTIQ angesprochen haben, dann darf der Bereich der geschlechtlichen Identitäten natürlich auch nicht fehlen. Aber das können wir ja auch recht kurz machen, denn wir haben ja bereits gesehen, laut Bibel erschuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild als Mann und Frau. Punkt. Das Resultat ist hier also dasselbe. Transsexuellen zum Beispiel, die sich geschlechtsangleichenden Maßnahmen unterzogen haben, wird nicht nur die Priesterweihe verweigert, sie dürfen sogar nicht einmal in einer religiösen Orden eintreten oder sogar kirchlich heiraten. Und auch hier wird der Unterschied zwischen Mensch und Neigung bzw. Handlung aufgemacht, denn andererseits wird Papst Pius nicht müde zu Franziskus. betonen, äh, 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 Franziskus, Wir haben den Papst äh, ihr, mein lieber Andreas. Also Franziskus natürlich nicht müde zu betonen, dass die Kirche auch transsexuellen Menschen offenstehe. Letztlich aber auch, um sie näher zu Gott zu führen. Wir halten also fest an der
0: Sexualmoral der katholischen Kirche, wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit nichts ändern. Und damit auch nicht an der Einstellung der Kirche zu LSBTTIQ. Die Wiedervereinigung von Mann und Frau zur Erschaffung neuen Lebens ist dieser Ansicht nach theoretisch der einzige Weg, den intime Liebe gehen kann. Jede andere Form von Sexualität ist Sünde, auch dann, wenn sie kein neues Leben hervorbringt. Gerade dann. Das ergibt sich aus der angesprochenen Einstellung der Kirche gegenüber dem heiligen menschlichen Leben. Daher übrigens auch die Ablehnung von Selbstbefriedigung und von Verhütungsmitteln,
1: wovon man ja auch immer wieder hört. Hält man sich das vor Augen, müssen die Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche für die Kirche selbst ein unerhörter Skandal gewesen sein. Nicht nur haben sich Angehörige der Kirche an Untergebenen vergangen? Nein, sie haben damit ja auch den Zölibat gebrochen. Sie haben Sexualität ausgeübt, die nicht auf die Weitergabe des Lebens abzielt. Und obendrein, die MHG-Studie hat das wenigstens für Deutschland gezeigt. Wurden überwiegend männliche Kinder und Jugendliche von männlichen Kirchenangehörigen missbraucht? Also handelt es sich nach kirchlicher Sichtweise auch noch um eine Form von homosexuellem Verhalten. Man müsste also davon ausgehen, dass die katholische Kirche selbst ein großes Interesse daran hatte und hat, die Täter ausfindig zu machen und sie mit allen Mitteln abzustrafen. Aber ist das auch so, Andi?
0: Tja, wenn man den Aussagen von Franziskus, Benedikt Sechzehnten oder anderen hohen Würdenträgern wie zum Beispiel Georg Genswein, den Privatsekretär von Benedikt und gleichzeitig Präfekt des päpstlichen Hauses anhört, dann scheint das so zu sein. Man sei bestürzt, erschüttert und traurig über all diese Fälle. Man trifft Opfer, sichert Hilfe und Schutz zu und man betont immer wieder, dass Aufarbeitung und Aufklärung geleistet werde und überall da, wo der sprichwörtliche Dreck am Stecken gefunden werde, der Stecken auch geputzt werden müsse, so jedenfalls Georg Genswein in einem SWR1-Leute-Interview vom letzten August. Schaut man sich hingegen in den Medien um, findet man ein anderes Bild. Vertuschung. Verheimlichung, Verschweigen Opfer sollen nicht gehört, Täter kaum oder gar nicht belangt worden sein Nehmen wir beispielsweise Pater Peter R., einen von zwei mutmaßlichen Haupttätern der eingangs erwähnten Fälle im Berliner Canisius-Kolleg der 70er und 80er Jahre Nachdem seine Vorgesetzten von entsprechenden Anschuldigungen erfuhren, wurde er versetzt nach Hildesheim und auch dort gingen die Missbräuche weiter. Wie die ARD-Dokumentation »Meine Täter, die Priester« letztes Jahr ergab, sind unter seinen Opfern auch chilenische Jugendliche. Die wurden wiederum von Pater Wolfgang S., der in Chile einen Sportverein für Jugendliche gegründet hat, mit Stipendium nach Deutschland geschickt, zu eben jenem Peter R., Besonders makaber wird diese Geschichte, wenn man erfährt, dass es sich bei Wolfgang S. um den zweiten mutmaßlichen Haupttäter aus dem Canisius-Kolleg handelt. Zur Rechenschaft gezogen wurde Peter R. lange Zeit nicht und inzwischen sind die Fälle nach deutschem Recht leider auch verjährt. Erst nachdem die Fälle öffentlich wurden und immer weitere dazukamen, ermittelte auch die Kirche intern. Inzwischen wurde Peter R. von einem kirchlichen Gericht verurteilt. Für den 2010 erfolgten Missbrauch an einem Mädchen. Das Urteil lautete Ausschluss vom Priesterdienst und eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro. Eine weitere Verurteilung erfolgte 2018. Allerdings wieder vor einem Kirchengericht,
1: nicht vor einem Zivilgericht. Vor einem ganz weltlichen Gericht wurde kürzlich George Pell, ehemaliger Erzbischof von Melbourne, später Sydney und zuletzt ab 2014 Präfekt des neu geschaffenen Wirtschaftssekretariats im Vatikan, was im Prinzip der Rolle eines Finanzchefs nahekommt. Er gilt als bisher höchster Verurteilter Würdenträger, seit er in Australien letzten Dezember wegen des Missbrauchs an Jungen schuldig gesprochen und letzten März dann das Strafmaß von sechs Jahren Haft verkündet wurde, gegen die er übrigens in Berufung gehen wird. Schon zuvor, nämlich 2008, warfen ihm mehrere Missbrauchsopfer vor, ihre Fälle vertuscht zu haben und bereits 2015 bezeichnete Peter Saunders, Mitglied der 2014 gegründeten päpstlichen Kinderschutzkommission, ihn als für den Vatikan unhaltbar. So berichtete es zumindest 2015 die katholische Nachrichtenseiten cat.net. Seiner Karriere hat das bis dahin allerdings nicht geschadet. Erst als die australischen Behörden ermittelten, und das Verfahren einleiteten, wurde er Mitte 2017 beurlaubt und Ende 2018 wurde er offiziell wegen seines hohen Alters von seinen Pflichten im Kardinalsrat entbunden, wobei die aktuellen Mitglieder des Kardinalsrats zwischen rund sagen wir mal, 64 und 76 Jahre alt sind und Pell mit seinen 77 Jahren eigentlich nicht weit weg von dieser Altersspanne sind. Pell ist übrigens auch genau der Kardinal, dem das Zitat Abortion is a worse moral scandal than priests sexually abusing young people zugeschrieben wird. Und das hat er wörtlich nicht so gesagt, aber inhaltlich schon. Die Faktenchecker vom Mimikama zitieren diesbezüglich mit den Worten. Ich erwähnte,
0: dass die Kirche manchmal von Elementen angegriffen wird, die ein wenig antichristlich sind. Ich sagte, es gibt andere Skandale wie Abtreibung, die unterberichtet werden. Und weil Abtreiben unschuldiges Leben zerstört, könnte man sagen, dass es ein
1: schlimmerer Skandal ist. Das kann man nun einerseits so verstehen, dass der Schutz menschlichen Lebens der katholischen Kirche einfach ein riesengroßes Anliegen ist, so sehr, dass alles Übrige dahinter zurücktritt. Es kann aber auch als Marginalisierung, als Verharmlosung der Taten verstanden werden, denn Missbrauch zerstört ebenfalls Leben. Natürlich mag es Ausnahmen geben. Je nach Schwere
0: des Vorfalls, je nach Charakter und Umfeld des Opfers mag im besten Falle nur geringer, vielleicht sogar dann und wann mal gar kein Schaden entstehen. Aber das ist und bleibt dann die buchstäbliche Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und die Regel ist, dass Opfer oft Jahre oder Jahrzehnte lang, manche ein Leben lang mit den Folgen sexuellen Missbrauchs zu kämpfen haben. Von möglichen körperlichen Schäden einmal abgesehen, wirken die psychischen Schäden lange nach. Traumata, Depressionen, Phobien und sogar Drogenabhängigkeit können Folgen von Missbräuchen sein. Vertrauensverlust und häufiges Nicht-Gehört-Werden, das Schweigen und Verschweigen, verschlimmert die Situation dann nochmals. Zu diesem Schluss kommt auch die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die 2016 für drei Jahre vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde und die diesen Monat ihren Bericht vorgestellt hatte. Da sie bis dahin gar nicht alle Anfragen, knapp 1700 Menschen hatten sich an sie gewendet, bearbeiten konnten, wurde die Arbeit der Kommission zunächst um weitere fünf Jahre verlängert. Wesentliches Anliegen dieser Kommission ist es, auch die Opfer anzuhören Das könne befreiend für die Opfer sein, selbst wenn eine Strafverfolgung aufgrund von Verjährung nicht mehr möglich ist Das sagt auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, zumindest gegenüber tagesschau.de Und diese Tagesschau titelte am 3. April präzise Vertuschen hilft nur den Tätern zwar hat die Kommission ihren Hauptaugenmerk auf Kindesmissbrauch im familiären Kontext gelegt, die Ergebnisse sind aber natürlich auch auf andere Missbrauchsopfer anzuwenden. Und ganz andere Missbrauchsopfer, die wir heute auch schon am Rande angesprochen haben, die werden vom Stand der Nonnen gebildet. Doris Wagner, eine ehemalige Nonne, hatte zum Beispiel 2017 für SWR1 Leute ein Interview gegeben. Sie war damals 30 Jahre alt, hatte da bereits acht Jahre im Kloster hinter sich und zu diesem Zeitpunkt auch eine eigene Familie gegründet. Aus ihrer Zeit im Kloster erzählte sie, dass sie von einem Pater sexuell belästigt wurde. Er stellte ihr zunächst nach und wollte ihr nicht mehr von der Seite weichen. Sie hat sich daraufhin zu ihrer Mutter Oberin gewandt und ihr davon berichtet. Diese gab aber Doris Wagner die Schuld dafür. Das Argument war, sie verführe diesen unschuldigen Mann und sie werde dadurch zur Gefahr für ihn. Schließlich kam es, wie es leider kommen musste in diesem Fall, Sie wurde von dem entsprechenden Pater vergewaltigt. Das hat sie dann gebeichtet, aber auch hier wurde ihr die Schuld zugesprochen. Sie wurde sogar als Werkzeug des Teufels bezeichnet, so nach ihrer eigenen Aussage. Dem Täter passierte zunächst nichts. Als sie dann aus dem Kloster ausgetreten war, hat sie ihn verklagt. Doch bestürzt musste sie feststellen, dass der Straftatbestand der Vergewaltigung nach deutschem Recht damals gar nicht erfüllt war, denn sie habe sich nicht heftig genug gewehrt. Auch gegenüber der Kirche hat sie den betreffenden Pater angezeigt. Daraufhin erfolgte eine Versetzung, eine Praxis, die wir heute ja auch schon kennengelernt haben. Papst Franziskus, wir machen heute einen Pius und einen Franziskus draus, ja. der arme Papst. Macht Spaß, ne? Ja, Papst Franziskus hat sich zu diesem <lacht> Thema auch schon einmal geäußert. So zitiert ihn zum Beispiel die Westfälische Nachrichten vom 6. Februar 2009 in mit folgenden Worten. Es gibt Priester und auch Bischöfe, die das gemacht haben. Und ich glaube, es wird immer noch gemacht sagte er vor Journalisten, damals auf dem Rückflug von seinem Besuch in den Vereinigten Emiraten. Weiter sagte er, so etwas hört ja nicht auf, sobald man es merkt. Die Sache geht also weiter. Tja, und dass die Sache auch wirklich weitergeht, das fiel mir kürzlich auf, als ich die 20 Minuten in der Schweiz im Zug gelesen habe. Da
1: stand dann nämlich, ich zitiere, Daily, die indische Justiz hat Anklage gegen Bischof Franco Mulakal erhoben. Dieser soll zwischen 2014 und 2016 eine Nonne mehrfach vergewaltigt haben. Er wurde Ende 2018 verhaftet.
0: Zum Glück scheint trotzdem langsam auch Bewegung in diese Thematik zu kommen. Denn im vergangenen November hatte die internationale Vereinigung der Generaloberinnen katholischer Ordensinstitute Nonnen dazu aufgerufen, Missbrauch anzuzeigen und beklagte die Kultur des Schweigens in der Kirche. Die rund 2000 Oberinnen vertreten etwa 500.000 Ordensschwestern weltweit. Und wenn wir uns da nochmal in Erinnerung rufen, wie die Mutter Oberin von Doris Wagner anscheinend reagiert hat, ist das doch immerhin schon mal ein großer Fortschritt. Wir haben gesehen, die Strukturen innerhalb der katholischen Kirche können Tätern entgegenkommen. Diese Täter verstoßen allerdings nicht nur gegen geltendes staatliches Recht und fügen ihren Opfern oft großes Leid zu. Nein, sie verstoßen auch gegen kirchliches Recht, Stichwort Zölibat, Sexualität nur zur Fortpflanzung etc. Und wie reagiert die katholische Kirche? Betroffen und entsetzt. Das nützt allerdings den Opfern nicht viel. Besonders, wenn man an all die Opferberichte, Untersuchungen und Medienberichte denkt, die zeigen, wie die Kirche mit Tätern und Opfern tatsächlich umgegangen ist und teilweise vielleicht auch noch umgeht. Täter versetzen, sonst schweigen und verheimlichen. Hat sich das aber vielleicht in den letzten Jahren auch im Zuge der öffentlichen Debatte geändert? Im Februar fand im Vatikan zum Thema Missbrauch und Kinderschutz um Papst Franziskus ein Gipfeltreffen statt. Natürlich unter den kritischen Augen der öffentlichen Medien. Was berichtete denn
1: zum Beispiel der Stern, was da herauskam? Erstmals hat ein Papst umfassende Regeln für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch für den Vatikanstaat aufgestellt. Der Vatikan veröffentlichte dazu insgesamt drei von Papst Franziskus unterzeichnete Dokumente. Ein Erlass, ein Gesetz und einen Richtlinienkatalog. Unter anderem legt Franziskus fest, dass im Vatikan von Sommer an bereits der Verdacht auf Missbrauchsfälle unverzüglich angezeigt werden muss. Zudem sollen verurteilte Täter von ihren Posten entfernt werden. Wir meinen... Ein guter Anfang, der aber auch konsequent vollzogen werden muss. Denn Opfern muss desgleichen Genugtuung gegeben werden. Empathie und die christliche Nächstenliebe müssen oberstes Gebot werden. Aber es gibt ja noch einen Papa Emeritus, Benedikt XVI., der neulich auch zum Thema etwas zu sagen hatte. Hier erlebt die staunende Öffentlichkeit, dass ganz offensichtlich starke Diskrepanzen bei den Erklärungsversuchen herrschen. Papst Benedikt XVI. schlägt gewissermaßen Umsicht, so das Publikforum, und macht sich damit zum Gegenpol zu Franziskus. Während der die katholische Kirche auf einen Kurs gegen die im Klerikalismus wurzelnde sexuelle Gewalt zu steuern versucht, zündete der Altpapst im Bayerischen Klerusplatz. Einen Kracher nach dem anderen. Der 92-jährige Dogmatiker gibt vor, er wisse genau, wer schuld sei an den Missbrauchsverbrechen. Die 68er sowie die liberalen Theologen und Pädagogen der Kirche. Interessant dabei ist, dass der emeritierte Papst für die leitenden Opfer der Verbrechen durch die Geistlichen keine Empathie zeigte. Das Publikforum führt weiter aus, dass der Missbrauch doch wesentlich älter sei als das Jahr 1968. Damit spaltet Benedikt XVI. einmal mehr die katholische Kirche. Benedikts Aufsatz im bayerischen Klerusblatt erschien eben just in einer Zeit, in der sein Nachfolger unter einem enormen Druck steht. Die vielen Missbrauchsskandale in Chile, in Deutschland, in den USA und anderen Orten der Welt haben damit nicht nur die katholische Kirche, sondern auch Franziskus' Pontifikat in eine Krise gestört. Ein Zitat des oberbayerischen Volksblatts. Vor eineinhalb Monaten hatte doch Franziskus genau deshalb die Bischöfe aus aller Welt zu einem Gipfel in den Vatikan geladen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich der ehemalige Kardinal Josef Ratzinger, als langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation für die Aufklärung einiger sexueller Gewaltverbrechung, etwa bei den Legionären Christi und ihrem Gründer Marcel marcel einsetzte, und zwar gegen den Willen, des, des seinerzeitigen Papstes Johannes Paul II. Sie sehen, die Papstnamen verwirren manchmal, aber es war tatsächlich Johannes Paul II. Es war kein Pius. Nein, das war kein Pius. Nein, der war schon längst out. Der polnische Pontifex verstand sich damals wohl auch mehr als Bekämpfer des Kommunismus. Er förderte damals zahlreiche Täter und sexuelle Gewalt durch Priester schien ihm kein Thema zu sein. Ich zitiere hier auch noch einmal aus dem Publikforum die Kritik des Freiburger Moraltheologen Magnus Tritt, der in seiner Analyse den Punkt trifft. Ich zitiere, Benedikt der XVI. baut einen Popanz auf, um, Schuld, um einen Schuldigen dafür ausmachen zu können, warum Missbrauch stattfanden und vertuscht wurde. Und weiter, ich zitiere, das gesamte Werk von Benedikt XVI. sei durchzogen von einem Furor gegen Neuzaut und Moderne, die er aber nur als Verfallsgeschichte wahrnimmt, schreibt Streit. Er sieht eine Mitverantwortung des früheren Papstes für die Vertuschung von Missbrauch. Wer hat eigentlich die Bischöfe ernannt, die jetzt unter heftigen Vertuschungsvorwürfen stehen oder die selbst zu Täter wurden? Zwar habe die Glaubenskongregation striktere Maßnahmen ergriffen, aber ging es hier um die Betroffenen oder doch mehr um das Priesteramt? Streit appellierte an Ratzinger, sich für eine unabhängige Untersuchung der in der Glaubenskongregation seit dem Jahre 2000 gesammelten Unterlagen einzusetzen. Die große Frage bleibt aber im Prinzip bis heute offen. Wieso wurden die betroffenen Opfer sexueller Gewalt und der körperlichen Gewalt so unfassbar unsensibel, empathielos und letztendlich aus Ungehört in ihrem Schicksal überlassen? Es wäre doch absolut angebracht gewesen, dass sich der emeritierte Pontifex bei den vielen Opfern entschuldigt hätte. Denn diese leiden bis heute unter den traumatischen und erniedrigenden Erlebnisse, die sie in der Kindheit erfahren haben. Josef Ratzinger hätte im Hinblick auf seine Deutungen zu den Ursachen sexualisierter Gewalt lieber den Mund halten sollen. Seine Feindbilder sollte er im stillen Kämmerlein pflegen, weil er ja nach seinem Rücktritt schweigen wollte. Georg Genswein wird nun bei seiner ca. 20 Zeit, die er für den Altpapst erübrigen kann, ihn lehren müssen, was Demut bedeuten soll. Als ob er das
0: nicht eigentlich selbst wissen müsste. Wir sehen also, auch in der Kirche gibt es ganz unterschiedliche, ich will es mal neutral formulieren, Ansätze, wie man mit den Missbrauchsfällen und dem Missbrauchsskandal umgehen kann und sollte. Dazu kommt, dass die katholische Kirche ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Erst zum Beispiel vor einigen Tagen am 19. April titelte die Bild-Zeitung zugegebenermaßen nicht unbedingt gerade eine Ausgeburt des seriösen investigativen Journalismus, was vertuscht die katholische Kirche in der Missbrauchsaffäre noch alles. Dort erfuhren wir, dass der hannoversche Kriminologe Professor Christian Pfeiffer schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten der Bischofskonferenz Kardinal Marx und dessen Missbrauchsbeauftragten, den Trierer Bischof Stefan Ackermann, erhebt. Über diese Tatsachen berichtete allerdings nicht nur die Bild, sondern auch die Zeit. Letztlich ging es darum, dass die Kirche nachdem sie eine Studie zur Aufklärung von Missbrauchsfällen in Auftrag gegeben haben, die etwas für sie ungünstigen Ergebnisse lieber nicht ganz so veröffentlicht gesehen hätten. Sie wollten nachverhandeln, einen neuen Vertrag zur Unterschrift vorlegen, der dann beinhaltete, dass eine Veröffentlichung der Ergebnisse nur durch die Zustimmung des Verbandes der Diözesen überhaupt erst möglich wäre, so berichtet es jedenfalls besagter Professor Christian Pfeiffer. Der geht sogar noch weiter und berichtet von Drohungen, die er von Ackermann erhalten habe. Zitat, er erklärte mir, wenn ich mich weigere, den Vertrag zu unterschreiben und der Zensurvorwurf nach außen dringe, dann sei ich ein Feind der katholischen Kirche. Und das wünsche er niemandem. Was bleibt noch zu sagen? Wir haben gesehen, dass die katholische Kirche in sich gespalten ist. Da gibt es diejenigen, für die Benedikt XVI. symbolisch mit seinem Schreiben steht. Das sind... Eher die Konservativen, für die nichts sein kann, was nicht sein darf. In ihren Augen ist die Kirche das Opfer. An den eigentlichen Opfern scheinen sie keinerlei Interesse zu haben. Dann gibt es diejenigen, die an einer Aufklärung ehrlich interessiert sind, die geschehenes Leid wiedergutmachen wollen. Dabei müssen sie sich einerseits gegen die Konservativen, andererseits gegen die kirchlichen Strukturen durchsetzen. Denn Papst Franziskus hat ja absolut recht, wenn er sagt, es hört ja nicht auf, bloß weil man davon weiß. Nur den Opfern ist damit nicht geholfen. Es ist ein Unding, wenn Täter nur vor kirchlichen Gerichten im Geheimen verurteilt werden. Diese Fälle gehören vor zivile, staatliche Gerichte, denn Missbrauch geht uns alle an und ist mit Sicherheit kein bloßes kircheninternes Thema. Solange sich außerdem nichts grundsätzlich in der Kirche ändert, wird aber auch jeder Versuch einer effektiven Prävention schwierig. Man müsste einmal ran an die Sexualmoral, an den Zölibat, die Priesterweihe für Frauen. Allerdings dafür ist die katholische Kirche nicht bereit. Jedenfalls nicht die Führung. Ihre Stärke, die Stärke der katholischen Kirche, könnte aber ihre enorme Größe sein. Denn die katholische ist die größte der christlichen Kirchen und viele Menschen, nicht nur Gläubige, sondern auch Priester, vertreten viel liberalere und lebensnähere Thesen und Standpunkte. Hoffen wir, dass die Kirche eines Tages von unten aufgeräumt wird und hoffen wir, dass Gesellschaft und Staat sich bestmöglich, bis es soweit ist, um die bisherigen Opfer kümmert, Täter zur Rechenschaft zieht und auch möglichst verhindert, dass es so weitergeht wie bisher. Missbrauch ist ein Thema, das alle angeht. Aber bitte ohne Hexenjagd. Diese Zeiten sollten längst vorbei sein.